0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao podcast do Saúde Minuto, seu portal de saúde, beleza e bem-estar. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro foi internado com um quadro de obstrução intestinal. Para falar sobre isso, trouxemos o Dr. Luiz Castro, gastroenterologista do Instituto Castro e Hospital San Genaro. Acompanhe! Olá, eu sou o Dr. Luiz Castro, sou cirurgião do aparelho digestivo, Uh, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, com uma experiência de 40 anos e estamos aqui hoje para conversar sobre a, a situação do nosso presidente Jair Bolsonaro no, no caso clínico em que ele se encontra novamente internado. Obstrução intestinal. O que é uma obstrução intestinal? O que é uma sub-obstrução intestinal? A comparação que qualquer um pode fazer é com uma mangueira de jardim. Se a mangueira de jardim estiver perfeitamente enrolada e a água passa dentro dessa mangueira perfeitamente, agora, se ela sofre algum tipo de curva, essa curva pode ser menos acentuada, mais acentuada e pode ser, inclusive, um estrangulamento total, isso você leva a uma suboclusão parcial, uma suboclusão maior e uma obstrução total do intestino, certo? A obstrução, a suboclusão intestinal, ela é de tratamento, normalmente, se um tratamento conservador, é melhor para o paciente não operá-lo novamente. Vou explicar os motivos daqui a pouco. A melhor situação é o tratamento clínico, conservador, aonde nós passamos uma sonda pelo nariz para esvaziar os líquidos eh, intestinais, do estômago intestinais, e intestinais, faz-se lavagem intestinais. Existem medicamentos para que você mantenha o paciente em jejum e é um período em que você pode esperar até 24, 48, 72 horas para que esse intestino ele volte a funcionar normalmente, quer dizer, ele, ele deixe de ter essa angulação. Então, uma suboclusão intestinal pode evoluir para uma obstrução total do intestino e aí é uma necessidade de cirurgia imediata para desobstruir e precisa ver é, qual o motivo que levou isso, se são somente aderências, pode existir outras situações em que isso possa acontecer. desfeita a suboclusão intestinal, o paciente volta à vida normal. Se estuda, porque todo paciente que é submetido a uma cirurgia abdominal, ele pode vir a ter aderências em seu intestino. Qualquer paciente que que tenha sido operado da barriga, né, ele pode ter aderências. Os pacientes que mais têm aderência são aqueles que são submetidos a cirurgias longas, onde a incisão, ou seja, o corte que você faz no abdômen é muito grande. São cortes, normalmente, maiores que 15, 20 centímetros, certo? para que o cirurgião abra a barriga e intervenha na, na situação que está encontrando naquele momento dentro do abdômen. No caso do presidente, ele sofreu uma facada, Isso levou a uma hemorragia interna, uma hemorragia dentro da barriga, perfuração de intestinos, com extravasamento do líquido que tem dentro do intestino, que é um líquido contaminado com bactérias, tá certo? E houve a necessidade de uma cirurgia imediata. Na verdade, o cirurgião que o operou naquele momento da facada foi que realmente salvou a vida dele. Ah, é, houve um rompimento de vasos sanguíneos importantes, com perda de sanguínea volumosa, tá certo? e perfuração de várias áreas do intestino, que foram suturadas, né? é, conforme o leigo fala, foram costuradas, né? o termo científico é suturar. E depois que houve isso, alguns dias depois, uma dessas suturas ela se abriu, e houve o extravasamento de líquido novamente, ele teve que ser novamente operado. Então, em cada cirurgia que você faz, você tem um processo inflamatório, e no caso dele, inflamatório e infeccioso, e isso causa muitas aderências no intestino. Posteriormente a isso, ele foi submetido a uma terceira cirurgia para fechamento da colostomia, onde se mexeu novamente em todo o intestino para que isso pudesse ser feito. E, posteriormente a isso, como a incisão é muito grande e você tem aí uma incidência altíssima, superior a 30% de formação de hérnias abdominais. E, no caso do presidente, é uma hérnia volumosa e que foi tratada com uma nova cirurgia que onde foram desfeitas novamente as aderências, e isso não quer dizer que não exista um processo inflamatório agora. Não infeccioso, mas inflamatório. E isso leva a novas novas aderências, o que leva, ou que pode levar, a novos quadros de suboclusão e oclusão intestinal, e obstrução intestinal. Então, é uma situação que foi decorrente em primeiro lugar, da facada que ele levou, obviamente, porque foi o, 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 primeiro, o, o primeiro evento que aconteceu, foi a facada, com sangramento, com tudo que tinha dentro do abdômen, a necessidade de uma cirurgia e das outras cirurgias subsequentes. Então, a origem de tudo, sim, foi a facada, certo? Agora, não, não é que ele está sofrendo resquícios da facada, está sofrendo resquícios das diversas cirurgias que ele teve que fazer. Então, se estuda, se esse paciente vai precisar ser realmente operado. Se esses quadros de suboclusão forem frequentes, recorrentes, se estuda a, a possibilidade de uma nova cirurgia preventiva, tá certo? para se desfazer as aderências e, consequentemente, tentar melhorar a vida do paciente. Mas isso é uma decisão do cirurgião, da equipe que trabalha com com o paciente e o paciente e sua família, para ver o melhor momento, se vai haver a necessidade ou não de uma nova intervenção cirúrgica, desde que ele não esteja em obstrução intestinal. Se houver uma obstrução intestinal, não se discute, a cirurgia é necessária. Esses perigos, eles podem acontecer com qualquer indivíduo que foi operado do abdômen. A única coisa que resta ao presidente, ao paciente que tem uma, uma situação como essa, é procurar ter uma vida alimentar com alimentos com fácil digestão, onde não se acumule muitos líquidos no abdômen a restrição da ingesta de líquidos, principalmente de líquidos gasosos, como refrigerantes e como água com gás, bebidas alcoólicas, que nos parece que ele não é um paciente que toma bebidas alcoólicas, assim. E atividade física, não engordar, o acúmulo da gordura intraabdominal piora essa situação, Então, são medidas que nós consideramos como saudáveis para qualquer paciente. Ah? Bom, é o que eu tinha para dizer nesse momento. Estamos aqui sempre à disposição para conversar com vocês sobre a cirurgia do aparelho digestivo. Muito obrigado. Obrigada pela audiência. A informação salva vidas.